0: Herzlich willkommen zum Podcast Gestalte dein Leben erfolgreich von Birgit Stoll. Sie ist seit über zehn Jahren selbstständiger Coach und begleitet Menschen heraus aus blockierenden Situationen zurück zur persönlichen Stärke. Wir möchten dich mit Impulsen und Ansätzen zur aktiven Lebensgestaltung ermutigen. Alltagsnah und einfach umsetzbar.
1: Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen hier im Podcast und heute mit dem Thema Aus dem Zerbruch Neugeboren in drei Phasen zur inneren Heilung. Spannendes Thema und ich freue mich ganz besonders, dass ich das nicht alleine mit euch heute im Podcast mitteile, sondern dass da mir gegenüber, nee, zwischenzeitlich würde ich sagen, schon auch eine freundschaftliche Begegnung sitzt. Eine Frau, die ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte, wo wir zusammengewachsen sind und die gerne ihre Lebensgeschichte heute mit uns teilt. Da freue ich mich sehr drauf. Vielleicht kurz zur Einführung. Ihr kennt es sicher auch. In der Entwicklung ist es wichtig, dass wir Unterstützung haben. Vielleicht kennt ihr das als Kind, könnt ihr euch an gute Momente erinnern und an auch belastende Momente oder Verletzungen oder Verlassensängste, Situationen, die er hatte, wo er merkt, an die kann ich mich heute noch direkt erinnern. Unsere Entwicklung ist davon abhängig, dass wir gefördert werden und dass wir da drin wachsen können. Sonst findet sie nicht statt. Sonst wird sich nichts weiterentwickeln. Und so ist es mit unserem Leben auch. Und tatsächlich wirkt unsere Entwicklung oft bis ins Erwachsenenalter bis heute mit hinein. Manchmal ist es so, wir haben einen Verhaltensweisen am Tag, die wollen wir gar nicht. Plötzlich reagieren wir auf eine Art und Weise, wo wir kurz gar nicht wissen, warum wir so reagieren. Und dem liegt oft eine tiefe Verletzung, eine schlechte Erfahrung, auch zugrunde, die wir von Kind auf haben, warum wir dann so überreagieren oder anders reagieren, als wir es selber als angemessen finden würden. Das schränkt uns in unserem Leben ein. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Denn das Tolle ist, wenn wir uns mit unserer Vergangenheit versöhnen, dann kann das wirklich nochmal eine ganz andere Lebensqualität hervorbringen. Und genau das demonstriert das Leben von der mir gegenüber sitzenden Annemarie. Das ist ein Synonymname für sie, so werden wir sie heute nennen. Und ich werde sie jetzt endlich auch von Herzen begrüßen hier im Podcast. Vielleicht kannst du dich, Annemarie, mal kurz für uns
0: vorstellen. Mhm. Hallo, ich bin die Annemarie. Ich habe zwei erwachsene Söhne und einen lieben Mann. Und ich bin auch schon ein bisschen älter, also älter als 40 oder jünger als 60. Genau, und ich möchte einfach mit meiner Geschichte äh, erzählen, dass man mit Verletzungen habe ich viel erlebt früher, aber man kann sie auch loslassen und einen Neubeginn haben, wofür ich da sehr, sehr dankbar bin. Ja, genau. Und Annemarie, was mich sehr
1: bewegt hat, ich würde schon sagen, wenn man dich mehr kennenlernen darf, wie wir alle heute, dann stellen wir schnell fest, dein Leben hat schon als kleines Kind sehr
0: holprig begonnen. Vielleicht kannst du uns da mal mit hineinnehmen. Ja, genau. Und zwar, ich war... Ähm bei, bei meiner leiblichen Mutter. Also ich, ich kenne meine leiblichen Eltern gar nicht. Ich war bei meiner leiblichen Mutter in so einem Zimmer mit drin. Da war ich eins bis zwei Jahre. Dann wurde ich aber ihr weggenommen. Es war einfach besser so und bin dann in ein Kinderheim. War ich ein paar Jahre im Kinderheim. Das war allerdings auch nicht so schön das Kinderheim. Ich hatte viele Erzieherwechsel. Mal da wieder eine, dann war da mal wieder eine da, dann ist die wieder gegangen. Also es war immer ein vieles vieler Wechsel. Habe ich halt auch viel Vertrauens. Erlebt. Genau. Und ja, wir
1: haben da ja, ja festgestellt, Annemarie, wo wir so zusammen geredet haben. Ja. Für dich war das dann tatsächlich so, schon als ganz kleines Kind, war das für dich wie wenn man dir einen Rucksack aufsetzt, wo ja. viel Belastetes eingefüllt wurde. Ja, genau. Na, mit der Zeit bei deiner Mama und dann auch im Heim. Du hast es beschrieben, du hattest ganz oft Angst, wieder verlassen zu werden. Verlassen, ja. Ängste haben mhm. sich etabliert, mhm. nicht versorgt zu sein, zu ja. kurz zu kommen. Ja, genau. Genau, so bist du eigentlich schon mit sieben Jahren sehr belastet durch mhm. das Leben gegangen. Ja. Und dann kam ein ganz
0: besonderes Weihnachtsfest. Das mhm. hat mich auch sehr berührt. Mhm. Also da war eine Erzieherin, die hieß Margret damals. Da haben sie gesagt, ja jetzt kommt Weihnachten, alle anderen Kinder wurden versorgt, untergebracht, aber ich mich, bei mir wusste man nicht, wo sie mich hintun sollen. Und dann hat sie gesagt, komm, dann nehme ich dich mit. Und dann bin ich dort mit in die Gemeinde gegangen und da war eine Familie, die, meine Pflegefamilie, die haben mich da das erste Mal gesehen und die wollten schon immer ein Pflegekind haben. Und da haben sie mich da gesehen und gesagt, die ist es, die nehmen wir zu uns, der helfe und das war richtig toll. Ich hatte eine ganz tolle Pflegefamilie. Genau,
1: das finde ich auch
0: sehr schön, mhm. wie du das
1: jetzt sagst. Das ja. ähm, höre ich bei dir immer, mhm. dass du eine ganz, ganz große Dankbarkeit für deine Pflegefamilie hast. Ja. Dass das für dich wirklich Weihnachten war. Ja. Ne? Mhm. Dass du in die Familie hineingehen durftest. Du warst da auch sehr offen dafür. Mhm. Ja. Und dann ist dir aber aufgefallen, dass du ein ganz anderes Verhalten hast, mhm. wie die Kinder in der Familie. Mhm. Vielleicht möchtest du das für uns ein bisschen beschreiben, mhm. was in deinem Verhalten echt für Defizite da war mhm. und wie
0: schwierig das für dich war, ja. in der Familie mitzuleben. Mhm. Also klar, ich hatte Defizite, ich war immer auf der Suche. Immer, ich wollte immer, dass meine Geschwister oder auch meine Mutter oder auch Freundinnen mir immer das geben, was mir gefehlt hat. Aber ich wusste damals nicht, was fehlt mir und habe dann... Ähm, Klar, wo ich daheim war, habe ich viel Unruhe gestiftet. Klar, wenn man mit dem Heim groß geworden ist, dann ist man geschädigt. Dann habe ich aber bei Freundinnen gesucht. Ich wollte eine Freundin haben, die mir alles gibt. Die konnte mir aber nicht alles geben. Ich, aber ich wusste nicht richtig, was das ist. Ich war halt immer auf der Suche. Und so habe ich mir, ja, habe ich halt viele Freundinnen gehabt, viel Bruch wieder gehabt, weil ich denen nicht zu so viel war. Ich musste dann, ja. Mhm. Schon. Genau, du hast es für mich mhm. gut beschrieben. Wenn du im Nachhinein
1: schaust, ja. tut es dir oft voll leid, wie genau. aggressiv du in der Familie ja. warst oder wie du die andere behandelt hast, weil ja. du immer Angst hast, ich komme zu kurz, genau. es reicht ja. nicht. Ja. War für mich auch beeindruckend, wie du gesagt ich war immer leer innerlich. Mhm. Egal was er mir gegeben hat, da kam nie eine Fülle. Ich war ja. niemals satt, satt. Ja. oder zufrieden. Ja. Ja. Genau. Das war nicht ganz beeindruckend. Mhm. Mhm. Und vielleicht auch gerade das mit der Freundschaft, da fand ich schon auch schmerzhaft. Mhm. Ne? Du hattest immer wieder Freundinnen.
0: Genau, ja. Wie war das mit Freundinnen? Freundin? Ja, Denne war ich dann irgendwann zu viel. Ich habe halt immer verlangt. Ich habe also, ich denke auch unbewusst, meine Freundinnen. denen war das irgendwie, haben die das ja auch gespürt, da ist was. Die frisst mich ja richtig auf. Und denen war das dann auch zu viel. Und die haben dann auch gemerkt, hey, du, ich kann denn, ich, ich weiß es nicht. Die haben mich dann losgelassen. Ich habe es aber nicht verstanden, warum lassen sie mich dann fallen? Oder nee, da kommt, wir lassen unsere Freundschaft, du bist mir zu viel. Das habe ich dann öfters gehört, Du bist mir zu viel, weil ich einfach immer, ich habe immer gefordert, immer gefordert. Ich wollte immer, dass meine Freundinnen mir die Lehre geben, die mir gefehlt hat von früher. Das mhm. wollte ich, aber ich habe sie ja auch nicht richtig verstanden.
1: Mhm. Das, ja.
0: War das für dich schlimm, immer wieder Menschen auch zu verlieren? Ja, in dem, das hat, war natürlich im Heim schon schwierig, weil da immer Erzieherwechsel war. Ich war frisch vertraut, dann ist die wieder gegangen. Dann habe ich wieder eine neue Erzieherin gekriegt, wieder Vertrauen gehabt, wieder gegangen. Und so ging das dann weiter. Ich hatte Freundinnen, habe mich anvertraut, manchmal wahrscheinlich zu viel. Dann war es wieder Bruch, weil ich zu viel war, denn Und so war das dann, ein, über Jahre lang war das dann eigentlich, gell, dass ich immer auf der Suche war, wo ich nicht verstanden habe, was ist. Mhm. Wo wir zusammen
1: geredet haben, haben wir festgestellt, ne, der Rucksack war im ja. Heim sehr gefüllt ja, worden. genau. Mhm. In deiner Pflegefamilie haben dir nichts mehr eingefüllt. Nichts, nein. Aber du hast ihn immer noch mit dir rumgeschleppt. Genau. Ne? Mhm. Die Last war immer noch bei mir. Mhm. Genau, das hast du gespürt. Ja. Ne? Du konntest nicht aus dir raus. Ja. Du wärst so gern anders gewesen, aber es ja. ging einfach mhm. nicht. Mhm. Und dann hast du aber auch einen tollen Mann kennengelernt, hast du genau. gesagt?
0: Ja. Wo Toll. hast du denn den kennengelernt? Oh, dann ich da, war ich auf der Straße und habe gefegt <lacht> Laub gefegt Und da ist er dann gekommen, da ist ein Musiker gewesen. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen. Dann hat er eine CD dabei gehabt. Und die CD soll ich mir anhören. Ich fand es jetzt nicht so prickelnd, aber ich habe es ihm dann irgendwann wieder zurückgegeben. War ehrlich, aber trotzdem haben wir uns gemocht und sind dann einfach ja, viel weggegangen am Anfang miteinander. Haben uns kennengelernt und lieben gelernt.
1: Schön. Ja. Genau, den erwähne ich natürlich, mhm. weil... Schöne Geschichte, ne? Kleine, Kleine Liebesgeschichte, ja, wunderbar. Genau. Und doch war es so, dass genau. dann dir das mit deinem Mann auch
0: passiert genau. ist? Genau, da habe ich ihn auch gefressen. Habe alles von ihm verlangt. Habe verlangt, er soll mir Liebe geben, er soll mich loben, er soll mich anerkennen, aber... Manfred hat, klar, er hat es versucht, er hat es versucht, immer wieder, aber ihm war es auch manchmal zu viel. Er hat gesagt, Mann, was willst du, was willst du denn, was soll ich dir denn noch geben? Ich liebe dich, ich lobe dich, was noch? Aber er konnte es auch nicht füllen. Aber er war trotzdem, wir haben uns immer wieder, trotzdem sind wir zusammengeblieben, wir haben es trotzdem versucht, miteinander zu schaffen. Dann habe ich mein erstes Kind bekommen, dann habe ich meinen ersten Sohn bekommen, genau, da war der dann auf der Welt dann hatte ich eine Schwangerschaftsdepression, äh, da habe ich dann schon gemerkt, irgendwas kommt hoch von meiner Vergangenheit, aber äh, ich wurde damals einfach mit Medikamenten, mit Antidepressivum haben sie mir dann gegeben und dann wurde das unterdrückt und fertig war das Thema und dann habe ich auch nicht weiter nachgedacht, dann ging mein Leben weiter. Klar, im Genau, das finde ich ähm, ganz interessant, wie du
1: das jetzt gerade beschreibst. Ne? Yeah. Es lief eigentlich, ne? du warst mhm. verheiratet, okay, man hatte Probleme, du hast gemerkt, okay, was mir in der Freundschaft passiert ist, ist in meiner Ehe auch präsent, aber wir arbeiten daran. Ja. Mhm. Und dann kam aber noch ein anderer Punkt dazu, der hat ja schon ein bisschen den Boden und den Füßen mhm. richtig weggezogen, ich. nämlich... Das Baby, das ja. erste Baby. Ne? Mhm. Jetzt kamen deine eigenen Gefühle wieder hoch, ja. deine Erinnerungen. Wie war das für mich als kleines Kind? Mhm. Aber durch das, dass du natürlich eine Schwangerschaftsdepression hattest, musstest du behandelt werden und wurde Richtig. dich unterdrückt. Ja, ja stimmt. Mhm. Aber sehr spannend, ne? wie auch doch in einer Hormonemstellung und im eigenen Kind mhm. unsere Kindheit uns wieder präsent mhm. wird. Ja,
0: genau. voll. Mhm. Ja. Aber du darfst gerne weiterzählen, du hattest mhm. dann... Genau, dann haben wir normal also normales Leben weitergeführt, klar, kam immer wieder tiefs, weil ich natürlich wieder von Manfred verlangt habe, äh, immer wieder und es war immer schwierig, gut, dann haben wir uns dann irgendwann für ein zweites Kind dann entschieden, das war dann sechs Jahre später. Der kam dann also auf, auf die Welt und da hatte ich aber dann keine Schwangerschaftsdepression. Aber da war es dann nach anderthalb Jahren, wo der zweite Bub dann also anderthalb Jahre alt war, hat, er hat mich dann komplett die Vergangenheit eingeholt. Da ist es richtig rausgekommen. Wir hatten dann auch eine Ehekrise, mein Mann und ich. Ich habe dann auch immer wieder verlangt von ihm, du musst, du sollst, lob mich gib mir Anerkennung, lob mich und und immer wieder, immer wieder. Dann hat mein Mann gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann dir das nicht geben. Du brauchst, du brauchst jemanden zum Reden, eine Seelsorgerin. Du brauchst jemanden. Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, jetzt sind wir bei unserer Überschrift. Ja.
1: Mhm. Wo da ein Mann am Limit war, ja. wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ja. Da bist du zerbrochen, weil jetzt war es wieder... Dich verlässt jemand und mhm. jetzt kannst du nicht mehr. Ja. Also eine ganz spannende Beschreibung ja. auch. Lang durchgezogen, endlich eine Stütze gehabt. Mhm. Und irgendwie bringt die Stütze jetzt auch ins Wanken. Ja. Jetzt wurde es für dich existenziell. Ja. Was ich großartig finde, ihr habt euch dann echt aufgemacht und umgeschaut, ja. was kann dir helfen. Mhm. Es war für dich und für deinen Mann klar, Du möchtest dann die Dinge ran, du mhm. musst was machen, du ja. möchtest so nicht mehr.
0: Genau, die Vergangenheit, die holt einen doch ein in die Gegenwart. Ich dachte immer, Vergangenheit ist was Extras, das ist abgeschlossen, ist aber nicht so. Genau, und dann hast du was mhm. Tolles entdeckt, mhm. oder dein
1: Mann oder ihr zusammen, das mhm. darfst du gerne ähm, uns mitteilen, mhm. denn das war ja für dich der Anfang ja. in die innere Heilung genau. hinein, ne?
0: hat ja, doch eine Seelsorgerin bin ich dann zu dieser Frau gekommen. Das hat mein Mann da organisiert, der hat jemand gekannt, das war dann in unserer Gemeinde. Und die Frau äh, hat Seelsorge gemacht, da bin ich dann das erste Mal dann zu ihr hin. Wir mussten uns natürlich erstmal kennenlernen, hat aber gleich super gefunkt, wir haben uns sofort verstanden, das habe ich gebraucht. Und dann hat sie gesagt, ja, da gibt es jetzt ein, äh, ein Seminar, ein Entwicklungsseminar. Das beginnt von der Zeugung an bis 16 Jahre und das sind ja meine Verletzungen, die ich ja früher von Null, ich denke mal auch von Zeugung an, ich war kein geplantes Kind, äh, verletzt war und da geht man in die Tiefe rein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es.
1: Genau, du hast es schön beschrieben, ne? ja. also mhm. Seelsorgerin, vielleicht für alle einfach eine Begleiterin, Begleiterin ja. ne? so eine Beraterin, mhm. jemand, der mit dir zusammen deine Seele anschaut ja. und schaut, wo gibt es da Defizite, die Raum brauchen, die ja. einfach geheilt werden ja. wollen, ja. damit du eine gesunde Seele hast, ja. ne? eine tolle Sache. Ja. Und dann von den Psychologen das Entwicklungsseminar, mhm. wo du gespürt hast, okay, jetzt geht es mhm. bei mir ins Eingemachte. Ja. Ne? Aber genau. wie du gerade gesagt hast, mir war bewusst, ich war nicht geplant. Mhm. Ich war nicht ein erwünschtes Kind. Ja. Und da kam schon so der Stein ins Rollen. Mhm. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, zu so drei Phasen zur inneren Heilung. Und wir haben festgestellt, ja, in dem Entwicklungsseminar, mhm. da fing die erste Phase ganz schnell an. Mhm. Was ist denn da für dich passiert?
0: Gut, da ja, waren ja noch mehrere, die auch Verletzungen hatten. Einer hat eine Geschichte erzählt wo quasi das Kind im Gitterbett stand, geweint hat und immer geweint hat und wollte eigentlich, dass man es rausholt, ging aber nicht. Und da habe ich mich gesehen, da habe ich gemerkt, das war genau ich auch. Und dann habe ich voll angefangen zu weinen, richtig heftig. Und dann haben mich zwei Beraterinnen oder Berater einfach zur Seite genommen, damit die anderen nicht so belastet waren und haben dann mit mir geredet, äh, auch gebetet. Und da durfte ich meine, ich durfte einfach meine richtige Geburt nochmal durchleben. Und das war so Hammer. Ich habe so viel Liebe da bekommen und so viel inneren Frieden. Das habe ich zuvor nicht gespürt, nicht. Das war so eine Wärme. Das war Wahnsinn.
1: Gigantisch, ne? Ja. So deine erste Phase, mhm. wir nennen es bewusst Phase, ja. weil was ich auch mutig finde von dir, mhm. Anne-Marion, auch toll, mhm. dass du sagst, ich brauchte ganz viel Zeit, um zu weinen, ja. um mal den ganzen Schmerz mhm. rauszulassen. Ja. Mal meiner Szene Raum zu geben mhm. und mal über all das Weinen, was mir so wehgetan hat und was mir gefehlt hat. Ja. Und auch, ähm, dass ich durfte ja gar nicht leben, man wollte mhm. mich nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und da kommen wir dann auch schon in die zweite Phase Du hast richtig wie eine neue Geburt erlebt. Ja, wurdest voll. von neuem geboren mhm. in dem Abend. Ja. Du hast gesagt, ich darf leben. Mhm. Mhm. Dir wurde Leben zugesprochen ja. und innerlich wurde plötzlich in dir das frei, was mhm. du immer gesucht hast. Mhm. 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 Du hast beschrieben, du hast echte Liebe gespürt mhm. in deinem Herz. Friede,
0: tiefen Friede. Frieden. Mhm. Mhm. Gewollt. Ich bin gewollt. Super. Genau. Mhm.
1: Ja, eigentlich würden würd man sagen, jetzt hast du nochmal neu durchgestartet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, mich hat es auch gesagt, zwar echt auch anders zu Hause. Ja. Ähm, schon nach diesen ersten zwei mm -hmm. Phasen, ja. Erlebnissen, mm -hmm. ähm, für dich wurde auch während dem Seminar mm -hmm. der Glaube mm -hmm. ein richtiger Anker, ja. wo mm -hmm. du ganz viel im Gebet auch für dich ähm, verarbeitet ja. hast und gemerkt hast, dass es für mich. Ein gutes Ventil, richtig, mit dem ja. komme ich richtig gut klar. Das ist mein Halt. Ja. ist dein Halt, mhm. genau. Und trotzdem war dir, nochmal zu unserem Bild zu kommen, bewusst: den Rucksack habe ich mhm. trotzdem auf. Den habe ich immer noch aufgehabt, ja. Den hast du immer noch auf. Ne? Genau. Du durftest jetzt zwar leben, mhm. aber immer noch
0: ein bisschen erschwert, weil der Rucksack richtig. noch rumzustecken ja. ist. Ne? Mhm. Was hast du denn mit deinem Rucksack gemacht? Also ich habe gesagt, ich möchte weitermachen, ich bin dann wieder zu meiner Beraterin gegangen, Seelsorgerin nenne ich das, oder Beraterin, und dann hat sie gesagt, okay, jetzt habe hab ich das Seminar gemacht, jetzt gehen wir auch in die Wunden, noch, voll, also in die anderen Wunden rein, da waren ja noch mehrere Geschichten, wo früher mich verletzt haben, in die Verletzungen rein. Da sind wir dann äh, schrittweise immer, wieder immer rein in eine Verletzung, dann wieder eine Weile gewartet, dann wieder die nächste. Und da durfte ich spüren, wie, wie jedes Mal, wo ich den Raum verlassen habe, wie mein Rucksack leichter wurde. Weil wir dann jedes Mal einen Punkt angesprochen haben, darüber geredet haben, geweint habe ich sehr viel, aber auch abgegeben durfte ich es im Glauben, einfach im Gebet. Und so habe ich das schrittweise, schrittweise äh, äh, meinen Rucksack geleert, bis ich ihn habt ganz dann wegtun dürfen. Das war so ein schönes Gefühl, mit keinem schweren Rucksack mehr durchs Leben zu gehen, weil ich weiß, ich ich kann es einfach, äh, äh, ich konnte das mit ihr aufbauen, auf, aus, aufarbeiten und, ähm, und wenn mich heute noch was belastet, kann ich es immer also abgeben, äh, verstehst du, wie ich meine? Genau,
1: also hast, du, hast du wunderschön beschrieben, ja. weil um das geht es ja eigentlich, ja. ne? Mhm. Den Mut zu haben mhm. und manchmal ist es auch wichtig, wie du es erlebt hast, jemanden an meiner Seite zu haben, der ja. in einem schweren Moment bei mir ist, genau. der mir den Mut auch zuspricht. Mhm. Auch Verletzungen, schwere Momente anzuschauen ja. und die durch Leben, Trauer ausleben mhm. und dann aber auch loszulassen, ja. zu vergeben, mhm. mich mit dem zu versöhnen. Ja. Kein Recht darauf haben, mhm. dass man mhm. mir wehgetan hat, mhm. sondern zu sagen, ich vergebe. Und das Weil konnte ich, ich konnte Mann. meiner Mutter vergeben. Wunderschön. Am Anfang
0: Mann. früher war ich total verletzt und da konnte ich es abgeben. Sag, auch meine Mutter hat, hat auch ein schweres Leben gehabt. Auch da konnte ich es richtig freilassen. Wieder war es raus aus dem Rucksack. Einfach toll. Mhm.
1: Sehr gut, genau. Mhm. Genau, durch die drei Phasen, also mhm. für dich einfach Schmerz anschauen, Trauer ja. zulassen, mhm. Mhm. neu geboren mhm. werden. Den Zerbruch akzeptieren, ja. ein neues Leben umarmen mhm. und dann bereit zu sein, mhm. Dinge loszulassen, die mich verletzt haben, die ja. mir nicht gut getan ja. haben und mich mit denen zu versöhnen, mhm. lassen dich heute wirklich strahlend mir mhm. gegenüber sitzen. Mhm. Und ich fand es aber auch toll und finde es immer noch toll, weil wir sind ja immer noch in Kontakt, mhm. zu mhm. sehen, dass du mir sagst, ich habe heute auch noch meine Herausforderungen. Ja, auch heute habe ich noch Ängste. Mhm. Auch heute ist der Alltag für mich manchmal schwer. Mhm. Aber da habe ich gelernt, wie ich damit umgehen kann. Mhm, mh. Und das finde ich natürlich eine großartige Sache. Mhm. Was würdest du sagen, möchtest du denn noch unseren Zuhörern mitgeben, mhm. so aus deiner Geschichte heraus?
0: Ja, wenn sie Schweres erlebt haben, wenn sie einfach mit dem nicht klarkommen, dass sie nach Hilfe suchen. Entweder nach einer Lebensberaterin oder, oder einer Freundin, oder wo das tragen kann. Das muss natürlich dann schon die Person tragen können. Da einfach da eure Geschichte äh, äh, einfach zu erzählen oder in mit jemand in Begleitung durch eure Vergangenheit geht. Ich habe das ja selber auch gemerkt. Es war zwar schmerzhaft, es tut in manchen Stellen brutal weh, aber dann wurde der Eiter immer weniger, immer weniger. Man muss rein in die Verletzungen und dann aber auch Stück weit kommt, kommt man dann wieder raus und da einfach, dass er euch da jemand zur zu Hilfe nimmt, Das ist nicht schlimm. Deswegen gibt es Lebensberaterin oder Seelsorge in der Gemeinde mit dem christlichen Glauben dahinter. Das ist das, was ich gesucht habe, was ich, wo mein Anker ist, wo ich einfach äh, weiß, wo ich hin muss, wenn es mir nicht gut geht. Dann gehe ich einfach zu Gott und bete, das tut mir gut. Oder in der Lebensberatung einfach Hilfe suchen, dann geht es einem danach echt besser.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die aktuellen Impulse zur aktiven Lebensgestaltung. Wenn sie dich angesprochen haben, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dir meine Unterstützung guttun würde, schau doch einfach auf meine Website stoll-lebensberatung und vereinbare gerne einen Termin mit mir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.